0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 48, Design Biofílico e o Mercado de Construções Sustentáveis, eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti, nós somos o Beabá da Sustentabilidade. E hoje vamos chamar aqui os sócios fundadores da Ikigai Engenharia e Arquitetura Sustentável para discutir este tema do design biofílico e do mercado das construções sustentáveis. Os nossos convidados de hoje são o Noyuki Hamado, que é graduado em Engenharia Civil e pós-graduando em Engenharia de Saúde e Segurança do Trabalho sendo capacitado e certificado em sistemas fotovoltaicos, interiores sustentáveis, biomimética, prédios autossuficientes e a certificação casa e condomínio do GBC Brasil. E A Fernanda Vargas, que é graduada em Engenharia Civil e pós-graduada em Tecnologias e Sustentabilidade na Arquitetura e Design de Interiores e também é professora na pós-graduação do curso de Construções Sustentáveis da Faculdade Ensine. Tudo bem, Noiuque? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Tudo
1: bem.
2: Tudo ótimo. Oi, Noiuque. Oi, Fernanda. Como estão? Oi, Gustavo. Tudo bem por aqui com você? Fernanda, Noiuque, bem-vindos ao nosso podcast. certeza que vai ser um episódio muito bacana a gente poder pegar um pouquinho desse conhecimento todo que vocês têm em construções sustentáveis, design biofílico, e passar isso para os nossos ouvintes.
3: Obrigada, Renato.
1: A gente que agradece, é uma honra.
0: É, o prazer é sempre nosso aqui de receber as pessoas para falarem sobre sustentabilidade, né? que é um tema que realmente precisa ser discutido. E quanto mais a gente fala de sustentabilidade com fundamento, é melhor, então, sempre bom ter os especialistas nas áreas específicas como hoje a construção. E bom, Renato, você tem uma notícia aí para introduzir o tema, né?
2: Isso, Gustavo. Como todo episódio, a gente traz uma notícia para mostrar um pouco o que está que acontecendo nesse mercado, geralmente notícias recentes. A gente trouxe uma do dia 8 de novembro de 2021, publicada no The New York Times e adaptada para o Estadão, aqui do Brasil, foi traduzida, que traz no seu título que o risco climático acelera a aposta de investidores em edifícios cada vez mais verdes. Essa notícia ela traz a respeito de um complexo residencial e de escritórios que a incorporadora Landlias irá inaugurar no ano de 2025 em Los Angeles, com a aposta na construção sustentável. Esse empreendimento, que terá um investimento no valor de 600 milhões de dólares, terá painéis solares, uma praça para pedestres, estará localizada próxima a uma estação de metrô, entre diversas outras iniciativas verdes. Porém, o que mais chama a atenção é que essas iniciativas de sustentabilidade não são apenas um item de bem-estar ou apenas responsabilidade corporativa. Todas elas são uma característica fundamental do seu plano de investimentos. Isso mesmo, a Our Super, parceira investidor do empreendimento, acompanhará o desempenho ambiental e as métricas, incluindo a eliminação das emissões dos moradores através da aquisição de energia 100% renovável. E foi uma das exigências por parte desse investidor de que o empreendimento tivesse todas essas características verdes, uma construção mais sustentável. Esse é um de diversos exemplos de investimentos em construções sustentáveis. O Green Building Council tem promovido há quase três décadas um desenvolvimento mais eficiente através da certificação LEED, por exemplo, que inclusive a gente vai abordar com perguntas aqui no episódio. Existe um forte movimento que tem acontecido no mercado financeiro e as incorporadoras têm percebido esse crescimento em investimentos ESG, e a ser aproveitado disso, como a gente viu aqui com essa notícia. E os governos também têm feito pressão. Em 2019, no estado de Nova York, eles aprovaram uma lei que obriga que proprietários de edifícios reduzam suas pegadas de carbono. E mais recentemente, o estado de Massachusetts aprovou uma lei similar.
0: Boa, Renato. E nós já trouxemos no 13º episódio o pensamento sustentável nas construções, que era o nome desse episódio, alguns conceitos sobre construções sustentáveis. A gente trouxe, por exemplo, os 10 princípios da construção sustentável e algumas dicas bem legais para pensarmos na hora de fazer o nosso projeto imobiliário. Bom, mas apenas para recordar alguns dos conceitos, conceitos, as construções sustentáveis, elas representam o resultado de uma abordagem mais harmonizada com o meio ambiente, desde o planejamento até o acabamento do prédio construído. Construir de modo sustentável requer estar atento para amenizar os impactos ambientais e aproveitar os recursos naturais com a máxima eficiência, inclusive em relação aos descartes também de todos os resíduos da construção. Mas hoje nós trazemos a Fernanda e o Noyuki aqui para aprofundarmos um pouco essa discussão e ainda falar do termo do design biofílico que todo mundo deve estar querendo saber o que é. Bom, e para abrirmos essa conversa, eu gostaria que vocês nos contassem um pouco mais sobre o trabalho de vocês na IKIGAI Sustentável. Como é que são os projetos que vocês pegam? Como vocês trabalham na IKIGAI para trazer a sustentabilidade na arquitetura e na construção?
1: Bom, temos dois serviços bases que a gente chama, que são o projeto sustentável e a consultoria de sustentabilidade. O projeto sustentável ele é voltado mais para pessoas físicas que querem construir e reformar de uma forma mais sustentável. Então, a gente atua com essa elaboração de um projeto arquitetônico completo que agrega a sustentabilidade e vários aspectos para tornar aquela edificação mais autossuficiente, mais ecológica, mais biofílica. E também a gente presta todo o apoio da construção em si, né? Incluindo aí a gestão e o acompanhamento da obra como um todo, visando tornar ela mais sustentável, mais harmônica com a natureza, né? E, por outro lado, a consultoria de sustentabilidade ela é mais voltada para outros escritórios de engenharia e arquitetura e também para construtoras. Então, a gente acredita que, sozinho, a gente não consegue realizar toda essa transformação e essa evolução para o mercado da construção civil que seja mais sustentável. Então, com essa consultoria, a gente auxilia esses outros agentes a serem também mais sustentáveis nos projetos deles, ou seja, a gente aplica soluções, técnicas e estudos sustentáveis dentro desses projetos que não são nossos, de forma a agregar nessas outras edificações visando auxiliar o mercado como um todo a evoluir, né? E claro que quando existe demanda, a gente também trabalha com projetos e consultorias específicas e pontuais, como projetos de captação e reutilização de águas pluviais, ou uma consultoria específica de interiores sustentáveis, ou ainda um projeto de telhados verdes, entre outros. E é importante a gente falar que tanto essas pessoas que querem construir para si, quanto as que constroem para outras pessoas, elas são atendidas pela gente, e por mais que sejam dois nichos diferentes, duas propostas diferentes, a gente aplica os mesmos conceitos, que são os quatro eixos nos quais a gente trabalha, que é o eixo de eficiência energética, de gerenciamento hídrico, o de design biofílico e o de materiais sustentáveis.
2: Muito bacana, Noil, obrigado. Acho que é importante a gente ter cada vez mais pessoas pensando e auxiliando outros escritórios ou pessoas que queiram construir suas casas de forma mais verde, igual o trabalho que vocês realizam. Ao nosso ouvinte que quiser pegar algumas dicas sobre construções sustentáveis, depois fala com o pessoal do Kigai, que tenho certeza que vai sair um projeto bem bacana. Mas temos várias perguntas aqui, mas antes da gente entrar um pouco de como está esse mercado, enfim, você comentou a questão do design biofílico, e a gente está trazendo isso no título, que é um termo que chamou muito a nossa atenção quando a gente fez nossa primeira conversa, enfim. Eu queria que vocês nos explicassem o que é esse design biofílico.
3: A ideia de biofilia é definida como a inclinação inerente de se afiliar à natureza. Esse processo ele é oriundo da compreensão da evolução da espécie humana, na qual 99% do nosso desenvolvimento biológico se deu em resposta adaptativa a forças naturais e não artificiais. A palavra biofilia tornou-se conhecida pela primeira vez pelo psicanalista Erich Fromm, na década de 1960, em trabalho desenvolvido para descrever o impulso biológico em direção à auto e Edward Wilson, que é um biólogo de Harvard, em 1974, ele estendeu o significado da palavra e propôs a hipótese biofílica como uma inclinação natural para processos de vida. Desde então, o estudo da conectividade e a relação humana com o ambiente natural como reflexão emocional tem se tornado objeto de estudo. Já o estilo de design que reconecta as pessoas com a natureza e incorpora as estruturas naturais ao ambiente construído é denominado de design biofílico. Ou seja, o design biofílico é a aplicação da biofilia nos ambientes construídos, de modo a reconectar o homem à natureza. Embora a denominação da biofilia e os seus estudos sejam relativamente recentes, a aplicação da biofilia na arquitetura ela ocorre há muitos anos. Desde as primeiras construções há relatos desses aspectos, e podemos observar também nas construções mais antigas, ocorre que na Revolução Industrial, com a mudança nas formas de produção, muito disso se perdeu, é né? o que torna a definição dos termos e o estudo do assunto muito importante, né porque ele serve para entendermos é, como a relação humano-natureza ocorre e a melhor forma de aplicarmos a biofilia nas nossas construções. Tem-se então alguns autores que são precursores do tema design biofílico. Eu gosto muito de citar o Kellert, porque ele trouxe seis elementos e mais de 70 atributos do design biofílico. Também Browning, em 2014, traz 14 padrões do design biofílico, que trouxe alguns aspectos que antes não eram muito discutidos, como, por exemplo, o refúgio na natureza. Mas, para entendermos de fato o que é design biofílico, eu gosto da apresentação do Kellert com a calabresse no livro The Practice of Biofílico Design, porque eles apresentam o design biofílico de uma maneira mais resumida e de fácil trabalhabilidade do que antes vinha sendo apresentado, resumindo os atributos em uma quantidade de um pouco mais de 20 e divididos em três pilares, que seriam a experiência direta com a natureza, a experiência indireta com a natureza e a experiência de espaço e lugar. Quando a gente fala né, de design biofílico, em primeiro momento, a maioria das pessoas não conhece, não sabe o que é, nunca ouviram falar, mas quem já ouviu falar, quem tem uma ideia do que seja, muitas vezes associa um design biofílico apenas com a vegetação, o que apesar de fazer parte, é um atributo dentre vários outros atributos. Isso ocorre muito devido ao fato de que a vegetação está relacionada com a experiência direta. Daí temos também outros exemplos como a água, que pode ser usada como espelhos d'água, cascatas, temos também a luz natural, que pode ser melhor aproveitada com o controle das aberturas, o ar, que pode ser trabalhado com a ventilação cruzada, por exemplo. E esses atributos eles são mais fáceis de serem entendidos porque estão relacionados justamente com a experiência direta que temos com a natureza. Agora, quando falamos da experiência indireta, pode ser citado aqui como exemplo as imagens da natureza, porque se eu coloco uma vegetação, eu tenho essa experiência direta. Mas se eu coloco uma imagem da vegetação, eu não tenho essa experiência direta com a natureza, mas me lembra a natureza. Então seria essa experiência indireta. Um outro exemplo, que é a biomimética, que é a ciência que estuda a inspiração na natureza, eu posso me inspirar nas formas naturais, as formas encontradas na natureza, para fazer a minha divisão de ambientes, para fazer o meu formato principal, arquitetônico, e também no design de interiores, como os móveis. E também, né quando falamos da experiência de espaço-lugar, seria referente à regionalidade, à cultura, à religião, uma forma de trazer isso para dentro dos espaços, ou até como a forma de refúgio, né o refúgio da cidade para a natureza, trazer esse espaço como uma forma de refúgio, a gente está falando de uma experiência indireta e por isso que é mais difícil de ser percebido e utilizado pelas pessoas. Então nós temos aí, diferentes formas de aplicar o design biofílico através dessas três experiências.
0: E Fernanda, e quais são as vantagens de você aplicar o design biofílico nas construções?
3: Quantas vantagens as aplicações desse design, nós temos aí vários estudos que comprovam é, esses benefícios. Eu vou citar o Luzer porque ele criou um método para avaliar isso quantitativamente. Então, quando a gente fala de benefícios como felicidade ou criatividade, nós podemos é, identificar o quanto mais feliz eu me sinto ou o quanto mais criativo eu me torno. Então, vários estudos foram feitos usando a metodologia dele, que é um método que estuda três dimensões, que seriam os estímulos ambientais, os estados emocionais e também a percepção de lugar com a abordagem ou resposta de evitação, que seria a procura ou evitação desses locais. Trazendo isso para uma linguagem de mais fácil compreensão, nós temos as vantagens de diferentes âmbitos, seja emocional ou físico, que vai, desde o bem-estar psicológico, até uma melhor recuperação de ambientes em hospitais, como, por exemplo, na série Grey's Anatomy, que eu parei, é, não, não assisti até o final, mas a minha mãe estava assistindo, por coincidência eu passei na sala quando ela estava vendo. Pelo que eu entendi lá, eles colocaram uma sala com algumas vegetações que servia como uma espécie de recuperação desses pacientes. Eu achei bem interessante, porque foi né, para o meio televisivo essa representação do design biofílico, né, essa recuperação dos pacientes em contato com o meio natural. E muitos hospitais hoje já vem trazendo também esse conceito. Além disso, no ambiente de trabalho foi percebido melhor concentração, produtividade, até nos ambientes de consumo já foi estudado o um melhor retorno econômico pelo maior consumo dos clientes em ambientes que tem aplicação do design biofílico. Em ambientes de ensino foi percebido maior concentração e interesse dos alunos, então nós temos aí diferentes tipos de ambientes em que todos eles foram percebidos que o design biofílico melhora a experiência dos seus usuários com o seu meio.
2: Muito interessante, Fernanda. Acho que a gente já conversou aqui, nunca falando diretamente desse design biofílico, mas já trouxemos em discussões alguns elementos que você citou. Por exemplo, a biomimética aplicada. A gente, inclusive, vai gravar um outro episódio falando um pouco mais dessa biomimética aplicada, essa relação que a gente tem com a natureza e o quanto que ela é benéfica para o desenvolvimento da saúde humana, inclusive para o desenvolvimento de crianças, a gente já trouxe isso em mais episódios, e é muito legal quando a gente vê esses elementos sendo aplicados no nosso dia a dia através da arquitetura, da engenharia sustentável, enfim, que é o trabalho de vocês, para promover benefícios ao nosso bem-estar de uma forma em geral. Achei muito interessante essa definição do design biofílico e as vantagens que ela consegue trazer para quem se utiliza dela. Acho que deveria ser padrão que todos os projetos de arquitetura se utilizassem desse design biofílico sempre que fosse possível. E partindo para outra pergunta, a gente viu no início dessa notícia algumas grandes incorporadoras que estão buscando cada vez mais esse olhar para construções sustentáveis. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente como que está esse mercado? As pessoas também têm buscado esse tipo de construções para suas casas. É uma coisa que está mais focada no segmento empresarial ainda. Como que está assim, de uma forma em geral?
1: Bom, é um mercado em ascensão, né? E isso é um, um fato inegável nunca antes na história da humanidade se discutiu tanto sobre a sustentabilidade e não só como algo legal, como algo bonito, mas simplesmente como um plano realmente de sobrevivência da humanidade. Em todas as esferas da sociedade tem ficado cada vez mais nítido que se o ser humano não se tornar mais sustentável em todos os aspectos ali da sua vida, o fim é previsível e catastrófico. Então, quando a gente fala de uma das indústrias que mais polui, que mais gera resíduos né, e consome grande parte dos recursos naturais do planeta, que é a indústria da construção civil, não dá para simplesmente deixar ela de fora de todo esse contexto. Então, o que a gente vê é uma crescente evolução do nosso mercado, que vem acontecendo em três frentes diferentes. Então, por um lado, temos grandes empresas e corporações que estão se envolvendo cada vez mais com práticas ESG e com a implantação de práticas sustentáveis em si. Por outro lado, a gente vê ver alguns governos ao redor do mundo chegando a um limiar de impassividade ali, né, onde eles percebem que não dá mais para ser isento dessas questões ambientais e das mudanças climáticas. E, por outro lado, a gente percebe também a iniciativa de profissionais que estão se tornando mais conscientes e buscando cada vez mais é, uma capacitação para atuar de forma sustentável, né, porque acreditam na sustentabilidade como uma necessidade, como uma realidade já do nosso mundo. Já com relação aos aspectos dos consumidores, cada vez mais eles têm se tornado mais conscientes e mais exigentes com relação a produtos, com relação a serviços e também com relação a empresas que sejam mais sustentáveis. E isso é bom, porque, de certa forma, movimenta essas empresas a se adequarem a essas novas formas de enxergar a sua atuação no mercado. Mas, infelizmente, no ramo da construção civil, ainda existem muitos mitos e preconceitos sobre a sustentabilidade muitas vezes acaba afastando as pessoas desse mercado de construções verdes. Então, por exemplo, ainda existem muitas pessoas que acham que casas sustentáveis é só pra gente rica, ou que precisam ser casonas enormes e chiques, né? Ou coisa do tipo, quando na verdade é justamente o contrário disso. Para algo ser sustentável, ele precisa ser viável e acessível, né, Porque ele precisa também englobar o aspecto social. E dessa essa capacidade de envolver todos os âmbitos ali da sociedade. Mas a gente tem visto um esclarecimento e um aumento significativo realmente da procura nesse sentido. As pessoas querem viver, trabalhar e fazer suas atividades diárias em locais que façam sentido para elas. E nenhum lugar faz sentido sem estar em harmonia com a natureza. Né? Então a gente vê que essa procura tem sido crescente acerca de espaços sustentáveis, de construções sustentáveis e de uma vida mais sustentável de forma geral.
0: No Yuki, o que você falou agora acho que foi bem legal, porque você falou algo que a gente sempre fala quando fala da dimensão social e econômica da sustentabilidade aqui no podcast, que se for mais caro e não for economicamente viável, não é sustentável. E a gente tem como uma próxima pergunta falar nas dificuldades. Quais são as principais dificuldades que existem na hora de se realizar um projeto de engenharia e arquitetura sustentável? A gente falou isso um pouco já né, do será que é mais caro? Você já começou a responder essa pergunta, mas... Isso realmente acontece de ser é mais caro. O mercado tem mudado, porque muitas vezes ainda acaba ficando com aquele rótulo de mais caro quando é sustentável. Sustentável é só para os ricos, né? E é algo que a gente precisa desmistificar quando a gente fala de sustentabilidade, porque realmente existe essa dimensão econômica e algo que não se consegue vender a todos, não acaba não sendo sustentável.
3: Pela nossa experiência aqui na Ikigai, em relação às dificuldades, se inicia primeiro que quando a gente vai implementar a sustentabilidade nas obras, a gente já está falando de uma dificuldade a mais, porque as obras sustentáveis, elas levam consigo a primeira qualidade que vem faltando em muitas obras aí da construção civil. A gente também está falando de responsabilidade ambiental, muitos aspectos que vão ser considerados. Então, em relação do projeto, já tem essa questão de dificuldade, mas a gente, como um profissional que atua nessa área, a gente vai estudar, vai se capacitar para conseguir atender essa necessidade desse tipo de projeto. O que eu considero, então, mais difícil é aquilo que às vezes foge um pouco do nosso alcance, que seria em relação aos materiais e à mão de obra. Então quando a gente está analisando a questão da sustentabilidade, os materiais é um ponto muito importante. O processo de fabricação desses materiais tem um impacto muito grande, o transporte vários outros quesitos. E a gente né, às vezes seleciona ali alguns materiais, mas a gente não tem os dados que às vezes a gente precisa Dados, às vezes, que são mínimos do local que vem esse material para a gente poder calcular em a pegada de carbono dele nesse transporte. E falta muito dessas informações dos próprios fornecedores desses materiais ou, às vezes, a demanda desse material na região. Porque se a gente for trazer esse material de uma região muito longe, às vezes isso não torna mais sustentável. Em relação à mão de obra também, porque ela precisa ser uma mão de obra mais especializada, porque a gente não vai trabalhar ali no canteiro de obra, assim como o trabalho da forma convencional. E o que a gente faz né, em relação à mão de obra é treinar esse pessoal. Então a gente utiliza da mesma mão de obra, que é o tradicional, só que a gente treina esse pessoal. E uma dificuldade que a gente atua hoje é que a gente não tem uma equipe fixa. Acredito que isso facilitaria muito e até recomendo para quem trabalha ou pretende trabalhar com esse modelo como o nosso. Ter uma equipe fixa e treinar esse pessoal né vai aproveitar esse treinamento, que a gente não tem no momento, então dificulta bastante. Então a gente precisa fazer todo ensino ali de como aproveitar os materiais, fazer o descarte correto, coisas simples, coisas que deveriam ter em todo tipo de obra, a gente ainda passa por essa dificuldade. Em relação ao custo, ainda acontece muito né, de ter essa percepção de ser mais caro. Esse pensamento ele tem o seu fundamento, não é à toa. Quando a gente fala de sustentabilidade, não só na construção civil, mas de forma geral, em produtos Sempre tem esse pensamento da sustentabilidade ser mais cara. Quando a gente traz para o âmbito da construção civil os primeiros aspectos, os primeiros produtos e serviços sustentáveis, eles vieram de uma forma mais cara. Isso há alguns anos atrás, o que hoje barateou muito, mas a mentalidade das pessoas ainda continua com aquele processo inicial da sustentabilidade que realmente veio de uma forma mais cara. Então o que a gente tem feito né, e precisa fazer nesse aspecto eu acredito que é educar e mostrar para a sociedade mesmo. E também a questão do custo inicial às vezes vai ter um custo inicial mais caro, mas isso ganha ao longo do tempo né, que vai reduzir o custo. Uma coisa que acontece muito com a gente mais com o Mayu, porque ele fica com essa parte dos orçamentos, é que a gente passa o orçamento para o nosso cliente o nosso próprio serviço e na maioria das vezes o, que o cliente fala para a gente é que, nossa, eu achei que era mais caro. E às vezes a gente surpreende o cliente com o nosso preço, porque ele realmente esperava que o custo dos nossos serviços fosse ser mais alto, justamente para a gente levar a sustentabilidade, mas a forma que a gente trabalha, né, o que a gente sempre prega, é o que já foi mencionado, né, porque se eu atendo uma pequena parcela da sociedade que tem um poder aquisitivo mais alto e não atendo a baixa renda, por exemplo, eu não estou sendo de fato sustentável, então quando a gente fala de condições sustentáveis, é, não só de materiais, os produtos, o serviço também, ele precisa ser acessível e a gente tenta trazer isso, mas ainda de fato o pensamento é esse pensamento inicial dos cursos que vieram inicial da implementação da sustentabilidade.
2: Eu achei interessante, Fernanda, quando você comentou sobre essa questão do valor da sustentabilidade, realmente tem um movimento de que os produtos sustentáveis eles começaram com um valor mais alto do que alguns outros itens padrão, mas a gente começa a ver que as tecnologias, principalmente para construções sustentáveis, elas têm barateado. Acho que um exemplo que está muito claro é da energia solar, né? o painel fotovoltaico, que reduziu muito por causa do desenvolvimento de novas tecnologias. Imagino que isso deva ajudar também bastante quando a gente começa a fazer projetos sustentáveis, com que isso começa a se tornar um padrão e o custo em si né, de uma tecnologia, de um material que vai sendo utilizado ali, começa a baratear um projeto, porque a gente começa a usar cada vez mais daquele item. Né? Então, acho que fica isso que a economia, ela também ela vai se ajudando. Né? A gente, às vezes, pensa que a sustentabilidade era mais cara, mas porque é um movimento muito novo. Acho que a gente não pode deixar com que a gente seja explorado por esse movimento sempre, mas que as coisas vão sim entrando, sendo mais normais no nosso dia a dia, e isso vai barateando ali os valores. Pegando aqui um gancho da sua resposta também sobre a dificuldade dos materiais que vocês encontram, no nosso 13 o episódio que o Gustavo comentou ali de construções sustentáveis, a gente falou bastante isso de ter materiais de locais próximos ou certificados, uma certificação acreditada para você garantir a sustentabilidade daquele item. E eu, inclusive vi uma matéria que estão usando mais o bambu novamente, acho que na Ásia, estão voltando, era um material que era usado antigamente, está voltando para a moda porque é um material versátil, sustentável e etc. Mas não sei se vocês utilizam muito ele aí ou não, mas eu acho que existe um. Uma grande crescente nessa frente de buscar cada vez materiais de fontes realmente sustentáveis, certificadas. E aí, sobre certificação que a gente comentou no início da notícia, sobre a certificação LEED. Qual que é a importância dessas certificações para os projetos de uma forma geral? Não sei se existem outras, é, isso acaba sendo focado mais para uma construção um edifício, para casas, como que funcionam essas certificações também? Se vocês quiserem falar alguma outra coisa que eu comentei, que eu falei bastante também, fiquem à vontade, tá, pessoal?
3: Vou comentar brevemente aqui sobre o bambu que você mencionou. Ele realmente é um material que tá voltando bastante e ele é um material que serve não só para decoração, né? Ele também serve como um elemento estrutural e ele também tem uma flexibilidade muito boa. Então, ele é de muito fácil aplicabilidade. É só um ponto que eu gosto de, de ressaltar sobre material ou até sobre processos, né? até o próprio design do filho. Isso são materiais ecológicos que vão propiciar a sustentabilidade, mas a gente não pode ter um material ou uma técnica como sustentável. Para ser sustentável são muitas coisas que a gente precisa analisar, é né? um processo muito grande. Então acho que é importante ter esse olhar crítico sobre as coisas de às vezes o material é ecológico, mas a prática utilizada não foi da onde que ele foi retirado não foi, a mão de obra utilizada talvez não foi da forma correta, mas são formas que propiciam, que tornam a sustentabilidade ser mais fácil de ser implementada. Aqui na nossa região a gente tem um, uma edificação que provavelmente vai ser utilizada, o bambu, a gente não pode falar muito detalhes, que é algo que não foi divulgado ainda, mas o bambu vai ser utilizado como forma de refrigeração porque tem fachadas muito grandes voltada para o norte, em que isso torna a edificação muito quente. E a própria utilização do bambu vai ser feita como um elemento tanto para o design, tanto para a climatização desse ambiente, que é um exemplo aí das somas que a gente pode estar tá utilizando esses materiais.
1: Isso, e um outro aspecto que você falou também, sobre essa questão da visão das pessoas sobre ser algo mais caro, as questões sustentáveis, os produtos sustentáveis e serviços sustentáveis, eu acho que, principalmente, na questão da construção civil como um todo, existe um aspecto que as pessoas analisam muito o curto prazo. O ser humano, de forma geral, é muito imediatista, né? principalmente com as tecnologias de hoje. Então, muitas vezes, eles analisam, no primeiro ponto, a curto prazo e falam, não, isso é mais caro, então, por isso, as construções verdes são mais caras e etc. Né? Mas é muito importante, quando se fala em construções sustentáveis, numa análise de médio e longo prazo. Porque, por exemplo... Quando você instala um sistema fotovoltaico, aquele sistema ele precisa ter um tempo de maturação dele ali agindo, transformando a energia elétrica, para que ele retorne o um valor investido e comece, de fato, a ser um benefício próprio para a sua conta de luz, para a sua conta de energia, né? Então, a gente precisa analisar todos os aspectos das construções verdes, esse médio e longo prazo, porque é realmente isso que faz a diferença. Até porque quando você constrói uma casa ou uma edificação, você não vai usar ela só naquele momento, só no curto prazo. Você vai usar ela para, sei lá, 25, 50 anos, mais, né? Então, é importante ter essa noção e essa consciência do médio e longo prazo quando se fala em relação a custo, em relação a benefícios na construção civil de forma geral. E com relação à questão das certificações em si, para contextualizar melhor, além da certificação LEED, que é realmente a mais conhecida e a mais reconhecida, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, existem também outras certificações, inclusive algumas nacionais, como a Casa Azul da Caixa, como a PBE Edifica, por exemplo, também. E essas certificações, de forma geral, elas são muito positivas e contribuem bastante para o mercado de construções verdes. Primeiramente, porque elas trazem parâmetros a serem seguidos. Ou seja, elas indicam um caminho seguro que o profissional ele pode seguir com a finalidade de tornar uma edificação mais sustentável. né? E isso, por si só, já é muito valioso para o mercado em si. E, além disso... Acaba que as certificações elas também são uma forma de validar, né? trazer esse reconhecimento para o profissional que está ali buscando uma carreira nesse mercado de construções verdes. Sem contar essa visibilidade e a promoção dessas edificações certificadas que acabam aí se tornando inspiração para outras obras e com isso elas acabam movimentando o mercado da construção civil como um todo e contribuindo para essa transformação positiva em prol da sustentabilidade. E quando a gente fala em certificação, é importante a gente conhecer bem sobre as certificações de forma geral, né? várias certificações, porque, dependendo do objetivo daquela edificação, uma certificação vai ser mais propícia e outra não, né? mais adequada e outra não. Né? Então, tudo depende da finalidade, da circunstância. Não dá para falar que uma certificação é melhor que a outra, tudo depende do contexto no qual aquela edificação está inserida e o objetivo dela. né? Porque algumas certificações, elas são mais voltadas para áreas específicas e deixam de lado, talvez, alguns outros pontos. Como a LIDE que ela não possui um foco no design biofílico, por exemplo. E, nesse caso, ela não se encaixaria bem para uma pessoa que esteja buscando a implementação desse aspecto. Enquanto outras são mais específicas para algumas áreas no geral, né? como a PBE edifica, que ela é especificamente mais voltada para a parte de eficiência energética. Então, a gente precisa ter essa análise, essa comparação das certificações e qual que vai ser mais adequada para aquela circunstância, né? para aquela edificação. E isso é fundamental quando se fala em certificações de forma
0: geral. Você respondeu que eu ia fazer uma pergunta, que é exatamente isso. O que, que essas certificações elas acabam verificando? Porque quando a gente fala de, de construção sustentável, a gente está falando de muitas coisas. Você falou muito da parte energética, da parte do design, porque as construções elas estão envolvidas em todo o entorno, tem o urbanismo das cidades e existem certificações nesse sentido ou não? Ou as certificações hoje elas são mais voltadas para a construção como reestrutura para obra específica? São mais um macro ou mais micro o, o alvo dessas certificações?
1: Bom, então, existem certificações para esses diferentes aspectos, tanto pro, quando se olha o macro de uma obra, de uma edificação, né, quando se olha para o micro. Né? Então, algumas certificações elas estão inseridas especificamente em alguns critérios que a gente considera dentro da sustentabilidade, como a PBE que eu falei, que é específica da parte energética, né? que envolve toda a questão de etiquetagem, de equipamentos, a questão do design passivo, né? para a eficiência energética e etc. E algumas outras certificações, elas já consideram o macro da obra. Então, todo o processo desde da escolha do terreno da obra e como que aquele terreno está inserido dentro do contexto social, dentro do contexto urbanístico, até o pós-obra, né? ou seja, até pensar na futura demolição daquela obra, o que, é que vai ser feito daqueles materiais que serão demolidos. Então, existem certificações, e o LEED, é uma dessas edificações que consideram um aspecto mais amplo, né? que trabalha com essa obra de uma ponta até a outra, né? da edificação, e envolvendo todos os detalhes, até detalhes um pouco mais abstratos, como, por exemplo, a questão de inovação do projeto, se aquele projeto é inovador, se ele contribui para a sociedade, para o desenvolvimento daquela comunidade de alguma forma, se ele está integrado com os diferentes pontos urbanísticos, se ele está integrado com uma boa locomoção das pessoas que vão viver naquela edificação, se aquelas pessoas vão ter uma vida melhor de acordo com as implementações sustentáveis e etc. Então, realmente, existem certificações que são mais específicas e outras que são mais amplas, que consideram aspectos até mesmo mais abstratos. E tudo isso é elencado, geralmente, em créditos. Né? Geralmente, essas certificações possuem Alguns critérios básicos que precisam ser adotados na edificação para você ganhar certa pontuação, para você conseguir ter direito à certificação, e critérios que são opcionais e que, dependendo de como você aplica esses critérios, você consegue mais pontos ou menos pontos. Por isso que é por exemplo, a certificação LEED, ela é dividida em várias etiquetas. Então, a gente tem o LEED Gold, a gente tem o Platino, que são essa pontuação, essa variação de pontuação que se tem quando se está projetando.
0: Eu acho bem legal falar disso, porque a gente inclusive fez um episódio sobre cidades sustentáveis. E a gente sempre gosta quando a gente fala de sustentabilidade aqui no podcast, de falar dos sistemas, de que Sempre a gente precisa olhar de uma forma sistemática a abordagem né, totalmente holística quando a gente olha de sustentabilidade. E quando a gente fala de cidade sustentável, um dos sistemas são as construções e as casas que tem na cidade. Mas, ao mesmo tempo, tem outros sistemas que se intercambiam com eles, como, por exemplo, o um sistema de transporte. E tudo isso precisa ser pensado em conjunto, quando você fala construção sustentável, de repente se você constrói o mesmo prédio em lugares diferentes ele não vai ser sustentável aqui porque ele vai obrigar as pessoas a cruzarem um amplo caminho para chegar na cidade ou não, você constrói o mesmo prédio e ele é sustentável porque ele está próximo dos outros prédios e acaba tudo isso impactando bem interessante nesse aspecto de mostrar para os nossos ouvintes que é tudo um sistema, e como a gente fala sustentabilidade nada é fácil, tudo complexo. E você fez um comentário
2: que eu estava segurando aqui para colocar no final aí, Gustavo, dessa conversa que a gente teve, inclusive, semana passada, né? Sobre ser próximo com ambientes abertos versus às vezes você tem um condomínio todo pensado, enfim, mas tudo distante, e o que né, seria talvez um um padrão, assim, de uma sustentabilidade quando a gente olha para cidades
1: sustentáveis, né? É só, vou fazer um comentário. Foi muito interessante essa palavra que você utilizou, essa palavra de sustentabilidade é algo complexo, né? Então, às vezes as pessoas analisam essa palavra complexo como sendo algo difícil, mas na verdade, complexo vem de com, que é junto e plexo, que é tecer. Né? Então, são coisas que são tecidas juntas, são entrecruzadas. Então, quando a gente fala de complexo, existe essa grande malha, essa grande rede né? que vai conectando um ponto em outro, um assunto em outro, e traz essa capacidade de ser algo sustentável, de ser algo complexo positivamente. Né?
0: Perfeito, exatamente. Aí, nesse sentido de sistemático, né? de estar tá unindo várias coisas. A gente não pode olhar só uma parte, né? sempre tem que olhar para o todo nessa complexidade como você perfeitamente explicou.
2: E aí, Fernando e a gente, finalizando as nossas perguntas aqui, a gente queria saber um pouco também da notícia que a gente viu alguns estados dos Estados Unidos com leis que obrigam os projetos a pensar em construções com menor impacto ambiental. Aqui no Brasil, existe algum incentivo para construções sustentáveis? Como que a gente está nesse sentido?
3: Já existem alguns incentivos, sim, mas ainda está um pouco longe do ideal. A gente vê que há uma diferença também de estado para estado dentro do Brasil e também projetos que foram criados mais recentemente, mas que ainda não foram implementados. Como, por exemplo, a captação de água da chuva em alguns estados já é obrigatório. Para as obras novas já tem que vir com esse sistema de gerenciamento de águas, coisa que às vezes poderia já estar em todos os estados, mas aí serve como exemplo também. Tem um projeto agora para um financiamento né, do sistema fotovoltaico, porque antes era Minha Casa Minha Vida, e agora é o Casa Verde e Amarelo, para a pessoa estar financiando esse sistema juntamente com a casa. Isso facilita o acesso dessas pessoas de baixa renda, porque aí vai ter esse valor total dividido em muitas parcelas, então vai se tornar mais acessível. É um bom projeto, mas que às vezes a gente poderia também estar falando de uma isenção total de impostos para esse setor. Então a gente vê aí algumas iniciativas, mas que poderiam ser melhores, mas não desmerecendo, a gente sabe que começa assim com algumas iniciativas e a gente vai melhorando e tendo outro. Uma outra de exemplo também é a isenção do IPTU verde, que algumas cidades adotaram, para você saber se tem na sua cidade ou não, no caso você vai ter que procurar a prefeitura. Caso não tenha, fica até aí de sugestão para talvez você estar movimentando isso, levando essa proposta, às vezes para algum vereador, para estar tá implementando isso na sua cidade. Então a gente vê que algumas cidades já adotaram, outras não. A maioria ainda não. Mas fica aí uma boa iniciativa para ser implementado em uma escala maior. Eu acho que é algo que cabe até à população também procurar um pouco disso. Eu vejo que com a COP26, por exemplo, esses eventos que têm um cunho político um pouco mais forte são os principais meios que possam vir a facilitar esses incentivos, né? porque são incentivos que necessitam dessa parte política, desse apoio do setor público mas que a gente vê que vem melhorando, porque são coisas que vão forçar né, os países aí a terem mais responsabilidade ambiental para reduzir esses impactos e, por consequência, a gente vê esses incentivos que podem tornar as construções sustentáveis mais acessíveis e mais praticadas no Brasil.
2: Legal as dicas, Fernanda, acho que para os nossos ouvintes que queiram fazer uma construção, uma obra, e igual a Fernanda comentou, busquem algumas dessas iniciativas, a gente ainda não está tão avançado, infelizmente, acho que poderíamos cobrar cada vez a gente sempre fala isso, né, ter uma educação política, poder cobrar cada vez mais os políticos para incentivos fiscais, que seja para a gente ter uma construção mais sustentável, mas existem algumas iniciativas que a gente tem interesse pode buscar na sua cidade como acessar. A conversa está muito boa, Fernanda, Noyuki. Acho que é sempre bacana a gente conversar com pessoas que entendem tanto do tema, como vocês entendem de arquitetura, construções sustentáveis, de uma forma bem aprofundada. Mas a gente já está chegando ao fim aqui dessa conversa. Eu queria deixar. Aí, antes da gente ir para as curiosidades e o encerramento, mas queria abrir para vocês, se quiserem fazer algum comentário ou que ficou faltando aqui no episódio, enfim, fiquem à vontade.
1: Acho que só se fosse para deixar uma mensagem, assim, é que as pessoas busquem ter essa visão de mundo também mais sustentável, né? Que a sustentabilidade também não deixa de ser uma mentalidade, né? uma forma de se enxergar ao mundo em harmonia com a natureza, em harmonia com todos os aspectos da sociedade humana também, com vistas a evoluir de forma positiva né? dentro desse contexto que a gente vive. Então, é importante exercitar essa mentalidade, sustentável, buscar procurar soluções para problemas de forma sustentável, buscar agir de forma ativa na sociedade de forma sustentável, né? Acho que isso é importante e é algo que todos deveriam desenvolver, né? Todo mundo deveria desenvolver essa visão de mundo com vistas ao todo, né? Como a gente falou, tudo é complexo, tudo é tecido junto, e quanto mais a gente tiver junto uns dos outros, a gente consegue alcançar resultados cada vez mais positivos e
0: impactantes. Excelente, acho que é realmente isso mesmo que a gente precisa ter como mensagem e a nossa ideia do podcast.
2: Sim, com nossa. certeza, Gustavo. Bom, então acho que a gente pode partir para as nossas curiosidades, Gustavo. Nossa, tá aliado aí com o nome
0: da Ikigai Sustentável. Vamos lá, vamos para as curiosidades desse episódio. curiosidades. Você sabe o que é o Ikigai? Além de ser o nome da empresa da Fernanda e do Noyuki, é também uma filosofia de vida da ilha de Okinawa, no sul do Japão, que é a famosa aldeia do Sr. Miyagi, do filme Karate Kid e o Lar do Karate. A filosofia Chama a atenção pelo fato de representar um caminho para a felicidade e o propósito, independente de qualquer religião ou crença. Não existe uma tradução literal para o termo. O mais próximo que se pode chegar é a descrição feita por Ken Moji, autor do livro Ikigai, Os Cinco Passos para Encontrar Seu Propósito de Vida e Ser Mais Feliz. Ele diz... Ikigai é a sua razão de viver, é o motivo que faz você acordar todos os dias. O Ikigai ele é simplificado pela mandala Ikigai, que mostra os quatro aspectos que precisamos buscar para encontrar nossa razão de viver. Então essa mandala ela tem quatro Aspectos que são aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que você é pago para fazer e o que o mundo precisa. E quando dá a intersecção de todos, por exemplo, a intersecção de o que o mundo precisa com o que você é pago para fazer, é a sua vocação. O que você é bom com o que você é pago para fazer é a sua profissão. Aquilo que você é bom com o que você ama é a sua paixão. Aquilo que você ama com o que o mundo precisa é a sua missão. E quando são os quatro, o que você ama, o que você é bom, o que você é paga para fazer o que o mundo precisa, aí é o Ikigai. Bom, mas calma ouvinte, caso você se interesse em achar o seu Ikigai e não saiba por onde começar, o Ken Moji, autor desse livro que a gente citou, diz que você pode começar por algo simples como beber uma xícara de café pela manhã. Isso mesmo, uma xícara de café. Segundo ele, ele é, ele é bem no estilo do Sr. Miyagi, né? Daniel San, tome uma xícara de café pela manhã. <risos> Segundo ele, em geral, somos tão obcecados com o sucesso, em grandes metas, que a vida acaba se tornando intimidadora. O legal do Ikigai é que você pode partir de coisas pequenas, até chegar aos grandes objetivos da vida. E ainda segundo o autor, é muito importante identificar as coisas que você gosta de fazer e que te dão prazer, porque elas dão propósito à vida e levam a uma existência longa e feliz. E Okinawa é famosa por ser o local das pessoas que vivem mais e que são mais felizes. Então, algo certo eles estão fazendo.
2: Muito bacana essa curiosidade, Gustavo. Acho que procurar o Ikigai é um, uma meta muito interessante para os ouvintes que queiram ter essa filosofia de vida e usar essa mandala acaba ajudando muito, inclusive ao logo da Ikigai Sustentável. Super bacana essa curiosidade. E imagino que a Fernanda e o Noyuki estejam com o seu propósito, com todos os quatro elementos muito certeiros na escolha de montar a Ikigai Sustentável. Então parabéns pela iniciativa, pelo empreendimento de vocês. E queria agradecer a participação aqui no nosso podcast, sempre convidados a retornarem mais vezes. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade. A gente agradece
1: também. Muito obrigado. É né? uma honra para a gente participar e poder esclarecer e levar mais esse
0: assunto tão importante para todo mundo. Obrigado pelo convite.
3: Obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui falando com vocês. E para
0: terminar o episódio, com a frase de um dos mestres do Ikigai... O senhor Miyagi nunca coloque a paixão acima dos seus princípios. Mesmo que você ganhe, você perderá. E aqui o Beabá é sustentável.